Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Idag, jag har varit glad hela dagen för jag har sett fram emot att intervjun jättemycket. Mitt emot mig har jag rikspolischefen Anders Thomberg. Väl, varmt, varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Du, dagens tema, eh, så många läsare har av sig till mig att de är i någon sorts förändring mm. och att de tycker det är svårt. Mm. Många tycker att man är ganska hierarkisk dessutom. Ja. Det kan ju inte vara en bättre gäst än du att prata om både förändring från den här hierarkiska till någonting nytt. Mm. Så dagens tema är egentligen lärdomar kring förändring men också förändring myndighet. Ja. Vad får du för känslan när du hör den, det temat? Nej men förändring, absolut. Man måste förändra sig varje dag. Man måste förtjäna att vara den arbetsgivaren som, som de bästa vill jobba hos. Och man måste förändra sig, och vi måste förändra oss så vi blir en modern polismyndighet. Men eh, vi har faktiskt lite hierarki kvar också, men det kan jag återkomma till. Men det är bara vid speciella tillfällen, men, men absolut förändring. Ja, men det där ska vi prata mycket, mycket mer om. Jag brukar alltid ha en kort inledning, vem som är mitt emot mig, ifall mm. någon inte kan all historia. Ja. Jag, tar, jag tar det kort. Eh, Anders då, eh, lite utbildningsmässigt Fendrik på I16 Halmstad polisexamen på polisskolan 1981 och ett antal olika chefsutbildningar då som polis började som patrullerande polis eh, samt eh, gatolagningsgruppen där 81-82 vart spanare, handläggare, utredare vart kommunikationsdirektör på CEPO 2004 operativ chef på CEPO biträdande CEPO-chef 2011 och då CEPO-chef 2012 och sen 2018, ja helt enkelt högst rikspolischef. Mm. Eh, verkligen, den långa fina skolan. 39 år som polis, eh, 40 år nästa år och eh, jag började med det finaste, jag patrullerade i gamla stan och på Södermalm. Du, vad får man som 40 år i tjänst inom polisen? Man får ju när man har 30 år så fick man då tog jag medaljen naturligtvis. Ja. Så att, det, det finns något tillfälle ibland när man kan ha den på sig. Så att. Jag tyckte det var fint du har sagt i en tidigare intervju att hade du fått gjort om livet igen så har du gjort samma resa. Absolut. Det, och det beror på en enda sak, det är uppdraget. Ja. Och jag tror att det är viktigt för alla för att man har säkert olika bevekelsegrunder vilket uppdrag som är finast. Men jag tycker att uppdraget att tjäna allmänheten se till att det är tryggt och säkert i man skyddar demokratin. Det är det finaste uppdraget man kan ha. Mm. Tidigare gäst i den här säsongen, man ska absolut inte jämföra i roller, Anders Borg då, som var finansminister, han sa exakt samma sak. Mm. Han var till och med kallades lite som ofrivillig finansminister, men det var ju i Sverige tjänst han mm. utsåg att han ja. var det. Du, eh, jag brukar alltid börja lite lätt med eh, några ord i mening, sen är jag tyst, du fortsätter och avslutar meningen så kort och konsist. Mm. För att komma igång helt enkelt. Mm. Ska vi köra Anders? Ja, vi testar. Du, jag Anders är bäst som chef när jag... Har lite press på mig. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Det går för långsamt. Det var tvärtom det. Jag har som roligast som chef när jag... När det går bra med uppdraget. När, det, när vi ser till att eh, förebygga brott och när vi ser till att, att människor eh, blir trygga. Och när vi ser till att de som begår brott blir lagförda. Jag blir förbannad som chef när... När man inte gör sitt bästa. 
när man inte är engagerad i jobbet. Mm. Jag blir stressad som chef när... Ja, det, det kan ju vara situationer men jag tycker om när det är hårt tryck så att eh, jag kan bli stressad när det går för långsamt. Mm. Vad, mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Att göra någonting helt annat och det är jag väldigt duktig på så att även om jag jobbar väldigt hårt i det här uppdraget och mitt förra uppdrag så ser jag till att jag gör helt andra saker. Jag håller på med konst, jag håller på med segling och, och musik mycket på fritiden, något helt annat. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Att man skapar sig tid. Jag har en, nu vet de flesta vad det betyder men det står EA i min almanacka ibland bokning. Det betyder egna angelägenheter eller eget arbete och då, då, då reflekterar jag och förbereder mig för olika punkter. Min allra största ledarskapsförebild är? Ja, det är svårt. Det, det kan ju växla hela tiden men en som har betytt väldigt mycket för mig var Sten Häckser som var rikspolischef. Jag hade förmånen att jobba med honom i sex månader 2000 som stabtjänstgörare när jag följde honom i sex månader. Mm. Vad är den enskilda insatsen och ledarskap som har imponerat på mig mest är? Ja, det är när man får medarbetarna att, att följa, man får medarbetarna att bli engagerade och ta egna initiativ och se till att man löser uppgiften. Mm. Uppdragstaktik helt enkelt. Jag tycker chefer borde göra mer av. Var ute i verksamheten och lyssna. Ute och lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Så lite byråkrati som möjligt. Men är man samtidigt chef för en förvaltningsmyndighet och Sveriges största myndighet så måste man syssla med sådana saker också. Men, men det gäller att fokusera på kärnuppdraget. Jag, Anders, tappar min motivation när... Det är, när, det, är, det är när det ibland när det inte finns några riktiga utmaningar. Då gäller det då att, att motivera sig. Men det finns det alltid i polisen. Så att det, är ingen <laughs> det är inte så att det, man får leta efter de antagligen. Du, i mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Jag har, tidigare har jag haft ett, ett, en gång i tiden en ganska hett humör. Men det har jag utvecklat. Det har jag jobbat mycket med. Ja. Eh, och eh, det jag skulle behöva utveckla det är kanske att lyssna lite mer ibland. Jag pratar mycket. Mm. Och det är också något du sa att chefer borde göra mer mm, av också. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Är ute i verksamheten och ser hur medarbetarna arbetar. Mm. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Nej, men jag delegerar ju så mycket som möjligt. Så att det ska göras på den nivån där det fungerar bäst. Så det finns inget speciellt så. Utan mm. jag tycker om att delegera ansvar. Jag tycker konflikter är... Jag har inga problem med konflikter. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt men det är ett nödvändigt ont om man ska vara chef i en stor organisation som är viktig. De misstag jag inte längre begår som chef är? Till exempel rekrytering, att man lägger tillräckligt tid på rekrytering. Och det är någonting ni verkligen ska göra framåt mm. som jag tänkte vi ska mm. prata om. Du, avslutningsfrågan då. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det då då? Utifrån en pryl. Ja, jag har väl ingen pryl. Ja, men pennan. Jag brukar säga att, att pennan är polisens viktigaste vapen. Ändå har vi riktiga vapen. Men att man, det är viktigt för mig att anteckna mycket. Jag antecknar extremt mycket. Och sen reflekterar jag lite över anteckningarna efteråt. Var det kopplat till tillit som du sa? Ett ord... Många försöker få till, det är ju det självbestämmande. Mm. Alltså när vi är ute på fält, mm. att man kan ta beslut. Mm. Eh, en spaning apropå din dialekt, mm. eh, Halmstad då. Mm. 
en förebild. Vi har en gemensam förebild. Mm. Jag vet att du spelade handboll som ung. Och mm. att du hade Benga Johansson som ledare. Det var en, ja, jag spelade inte handboll, men jag hade han som gymnastiklärare i högstadiet. Vad det så det var? Mm. Och jag har ju bara sett han då som ledare i handbollsanslaget. Fantastiskt. Och apropå självbestämmande till det du sa, mm. så har jag en liten spaning hur jäkla före sin tid han var. Mm. Kommer du ihåg när vi var som bäst där, mm. när det var timeout? Mm. Och hur mycket skit han fick för länge, länge sedan, hur att han inte står coachade laget, utan lät spelarna mm. som faktiskt var på plan mm. gör det. Mm. Och titta vad 2019, vad försöker vi få till? Mm. Coachen tar ett steg tillbaka. Precis. Självbestämmande. Mm. Han var ju så in i helsike tidigt mm. på det. Mm. Reflektion. Ja, men ändå var han väldigt noggrann och, och han var krävande jag har ju fortfarande ringande i öronen när han, när han skrek åt den när man inte gjorde allting på gymnastik <laughs> på sådana karaktäristiska hamsterdialekter. Ja. Han, 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 han var en tidig ledare och han, han, han spårade människor att göra. Och han hade ju spelsystem eh, som han la upp. Det var egentligen inte han som la upp dem. Han, han lät ju spelarna själva hitta på olika kombinationer. Mm. Och när de upptäckte att det fungerade så, så gav det resultat i vinsten. Och i dagens, ursäkta uttrycket, micromanagement, mm. när vi lägger fingrarna, hur han mm. redan då, ni löser det här tillsammans. Ja. Jag tycker det är snyggt. Ja. Och det kanske vi kan ta ja. lite lärdom av. Du, um... Men jag, om, jag har bara en reflektion också som Absolut, jag tänker på för, för, för poliserna. Jag har ju en dialog med min uppdragsgivare och när de frågar mig, eh, min minister och min statssekreterare, vad, vad kan vi göra för dig? Då säger jag ge oss färre regeringsuppdrag. Eh, för vi får ofta, när det blir lite händer saker, jag kan förstå det, när det händer saker så blir det ofta lite nervöst och då vill man ha en speciell återrapportering och så, vi, så vill man ha kontroll och sådär. Och det brukar jag tänka på i min organisation också, jag vill ju ha så få rapporter som möjligt. Jag får ut regleringsbädd där det står vad jag ska åstadkomma. Och jag tänker att jag och min organisation är nog bäst på att veta hur vi ska hantera det för att nå det resultatet. Men då måste ju följa upp. Och så, om jag tänker så mot min uppdragsgivare så måste jag tänka så mot min organisation också. Så inte för mycket skriftliga eh, regler och sånt. I snitt byter en person jobb 10-15 gånger under sin karriär. Det är också en siffra som spås öka hela tiden. I den här snabba förändringstakten är det viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och ständigt utmana och uppdatera dina kunskaper för att vara fortsatt konkurrenskraftig imorgon. Poddens partner IOM, Business School, de vill uppmana dig och dina medarbetare att inte se lärandet som en enstaka insats utan att göra lärandet till en naturlig del av vardagen. Därför erbjuder IOM en mängd olika Korta kurser inom marknadsföring, försäljning och management. De ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll bara på några dagar. Vad behöver du då vässa i din yrkesroll just nu och imorgon? Jag tycker att du ska gå in på iom.se och läs mer om deras utbud. Tack IOM! Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om ditt ledarskap? Brilliant, de kan ge dig svaret. Det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning ger dig konkreta och agerbara insikter om hur du blir en bättre chef. Jag tycker du nu ska gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Vi har varit in och snudde på ämnet hittills eh, rekrytering. Eh, om jag har förstått siffran rätt, ungefär 30 000 ska bli 40 000. Mm. Eh, räknar vi med lite naturliga avgångar så någonstans tummen pekar för inget 22 000 medarbetare ska rekryteras. Mm. 
Eh, någonting som gör mig väldigt glad mm. eh, i och med att jag har skrivit en bok som heter Drömarbetsgivaren. Mm. Att ni nu har en femårsplan. Mm. Och jag blev, ja det kändes wow nästan. Att, för jag såg de här tre ringarna som du ska förklara mer. Mm. Självklart var det ju att ni ska ju fånga brottslingar mm. och ni ska jobba mer lokalt. Mm. Men tredje bollen var attraktiva arbetsgivare. Ja. Berätta Anders, tankar? Nej men det handlar om att vi ska förtjäna att, att man vill jobba hos, hos polisen för vi ska konkurrera med alla andra. Dels ska vi rekrytera eh, de personerna, män och kvinnor eh, som klara att komma in på en polisutbildning. Det är inte helt enkelt. Det är många olika färdigheter man måste ha. Det är ganska svårt att komma in i polisen. Det är ganska populärt också. Och sen ska vi rekrytera eh, civila medarbetare som har olika kompetenser som vi så förtvivlat behöver i polisen för att vi ska bli bättre tillsammans. Och eh, om de ska vilja jobba hos oss så måste vi för första. Vi har en sak som ingen annan har. Vi har uppdraget. För det kan konkurrera mot mycket. När det gäller IT, till exempel it kunskap och it-forensik och it-tekniker och it-personal så, så kan de ju tjäna ganska mycket pengar. Det står brist. Men det finns många som inte bryr sig om det de vill jobba på polisen för de vill se den direkta kopplingen till samhällsnyttan. Så det är vår största konkurrensfördel och den utnyttjar vi nästan lite cyniskt ibland. Men det, det, det vill vi verkligen utnyttja för det är så fint uppdrag. Men sen handlar det om att vi måste behålla dem vi har. Vi har haft ett stort tapp innan men vi har faktiskt börjat hämta hem en av fyra poliser som har slutat ha kommit tillbaka och en av fem civila. Vi jobbar med kampanjer och tar tillbaka folk. Vi har inte jobbat, den här stora omorganisationen som vi har gjort har inte blivit, har tagit för mycket kraft så vi har varit för dåliga på karriär- och utvecklingsvägar. Så det håller vi på att ta fram ett program nu för alla polisanställda för karriär- och utvecklingsvägar. Och det går ut mycket på att man ska kunna utvecklas där man är. Alla måste inte bli ledare eller chefer eller specialister utan man måste också kunna vara där man är och kunna få en utveckling om man är duktig på sitt, på sitt kärnuppdrag. Och sen jobbar vi med arbetsmiljöfrågor. Och sen har ja, det säkert inte undgått att det har varit mycket diskussion om lönerna för att medarbetarna i polisen tycker jag har alldeles för låga löner i förhållande till det väldigt komplexa och kvalificerade uppdrag de har och där har vi lyckats komma en bra bit på väg men där är vi inte färdiga så vi måste vara konkurrenskraftiga och när vi ser och hör olika undersökningar som görs på KTH och som görs på bland ungdomar som går ut universitetet och i skolor så ligger vi i många avseenden ganska långt fram med polisen för vi uppfattas som en modern myndighet men vi, varje dag måste vi förtjäna det i näringslivet gör man om sina kompetenskrav ganska ordentligt nu. På grund av att om man får kalla oss som kund, vi vill någonting annat. Mm. Och vill kunderna någonting annat, då måste vi som verksamhet anpassa oss. Mm. Ringarna på vattnet blir ju att det vi kunde igår är inte det vi ska kunna imorgon kanske. Nej. Till och med viss kompetens vi inte har anställt innan ska vi nu anställa. Mm. Och där är du inne lite på att det är inte bara poliseskolans vi ska ha utan det är tjänstemän och tjänstekvinnor. Absolut. Hur är fördelningen? Vi ska landa. Idag är vi ungefär 20 000 poliser och 10-11 000 civila. Vi ska landa på ungefär 26 000 poliser och 14 000 civila. Ungefär så ser fördelningen ut. Vi är, vi kan, man kan säga att vi kanske är någonstans 70, 30, 60, 40 mm. någonstans där. Så det är en polisorganisation men vi behöver ju då alla andra kompetenser Men det är nog i förflyttning. Det är en förflyttning. Hur gör man på traditionell syn på med de där inte poliser? Det är en kultur som vi har kvar på en del ställen som vi måste arbeta med. Och då arbetar vi mycket med ledningsgruppen också. Där har vi både poliser och andra kompetenser. Vi pratar inte egentligen om poliser och civila utan vi pratar om polisanställda. För alla är lika viktiga för uppdraget. Från den som ser till att våra bilar fungerar till att våra it-system fungerar. Att vi får administrativt stöd. Att de som utfärdar pass och sitter på Arlanda och gör pass, eller på en flygplats och gör passkontroller till poliser som är, jobbar och utreder. Alla är lika viktiga. IT-kompetenser, jurister, 
ekonomer och man kan bli förvånad över vilken kompetens vi har i polisen. Vad är din syn då, Anders, rikspolischef, om jag säger två ord, attraktiv arbetsgivare? Ja, men det är ju att man har ett, ett, ett spännande arbete där man kan utvecklas. Man måste få utvecklingsmöjligheter. Och det handlar ju om, då kommer vi tillbaka till tillit. Att man känner att man inte bara blir tillsagd vad man ska göra utan man kan, att man kan utveckla, utvecklas. Temat på avsnittet var ju lite faktiskt förändring. Men också om man till och med förändrar myndighet. Då, för mm. att, ta oss igenom dina bästa erfarenheter. Från både CEPO där du är nu som rikspolischef. Vad, vad har du upplevt sett, fått känt på som resten av landets chefer kan få ta del av som kan göra att de tar sig lite längre fram? Ja, men framförallt tänkte jag, jag kan börja på säkerhetspolisen. Jag blev ju, precis som du nämnde, då, den första kommunikationsdirektören på säkerhetspolisen. Och det vill jag inte bli egentligen för jag är ju polis. Jag vill ju bekämpa brott. Men jag hade rätt, rätt mycket synpunkter på hur, att, hur dåliga säga på vad på kommunicera. Hur hemliga vi var och vår enda stående kommentar. Pratar vi internt och externt? Bägge delarna. Ja. Inga kommentarer. Ja, internt var vi nog lite bättre men ändå. Man kan aldrig bli tillräckligt bra på att kommunicera internt. Det tror jag inte någon organisation är för det finns alltid ett större behov. Men det är viktigt att lägga krut på det. Men... Jag var med och, och genomdrev och skrev, skrev ett förslag och så fick jag, den som sa det han var det så jag fick göra det då. Men den dåvarande chefen bad mig att, att bli den första kommunikationsdirektören mot min vilja. Men jag fick anställa en presssekreterare och en, och en webbredaktör. Det var ju att, att vi skulle börja bygga upp vårt förtroende mot allmänheten, berätta lite mer vad vi gör. Och om vi inte kunde berätta så skulle vi berätta varför vi inte kunde berätta eh, om vissa saker för det kunde skada verksamheten eller sådär. Och det, var en, det var en väldigt stor förändring. Det var alltså ju kultur och allting i organisationen och utanför organisationen. Ja. Ju mindre man säger och berättar om sin verksamhet desto mer kan folk fylla i utifrån tomrummet och fantisera och, och, tolka, och, och, göra, och tolka saker och göra felaktigheter. Och även säkerhetspolisen har gjort en enorm resa när det gäller förtroendet. Och precis som polisen faktiskt gör nu också. Och för en kvart sedan var vi inne på tillit. Mm. Nu är vi inne på förtroende. Mm. Finns det någon X-faktor? som är existentiellt kärna att bygga och få förtroende. För ja. förtroende är en uppfattning, en ja. upplevelse. Ja, det finns en som, som jag inte alltid tillämpar för mig som jag har lovat mig själv att jag alltid ska göra. Det är att säga som det är hela tiden. Det är otroligt viktigt. Om jag ska vara en trovärdig ledare i polisen, jag säger som det är. Och det jag säger är inte alltid bekvämt för alla organisationer. Och det jag säger är inte alltid bekvämt för uppdragsgivare och så vidare. Men om jag ska vara trovärdig och vi ska kunna få förtroende av människor så måste man kunna medge att man inte är så bra på allting. Man måste kunna medge att det finns förbättringspotential. Man måste kunna berätta när man gör någonting bra också. För det är också himla viktigt. Och har man ett problem, vilket vi har idag med en väldigt eh, avancerad grov brottslighet i Sverige. Så måste alla hjälpas åt. Och det, det är också en sån sak. Om man berättar hur det är så blir fler intresserade. Ja, jag, tror, jag tycker att vi i polisen har fått en betydligt större förståelse för vår svåra situation av andra myndigheter, av andra organisationer, av medmänniskor och andra för att när vi beskriver hur det, hur det ser ut med våldet bland ungdomar och annat, då, då, då händer det saker i socialtjänst, i kommuner, i skolor vi jobbar ihop med kommunerna nu som vi inte gjorde innan, vi säger som det är och tillsammans analyserar vi innehållet så tar vi fram åtgärdsplanen som vi gör tillsammans för att förhindra att fler ungdomar kommer in i brottsligheten ja. och det kommer att vara helt avgörande. Säg som det är. Tänk att vi ska behöva ha en podd 2019 med tipset Säg som det är. Mm. Mm. Det är inte komplext än så. 
Jag kommer ihåg en gång i början på 80-talet då tror jag, Hans Vertén, jag kommer ihåg honom. Han sa, jag läste någonstans att han sa så här att om du inte vet vad du ska säga så säg sanningen. Så han, det, tyckte jag, det tyckte jag var bra. Men jag, jag tror det är väldigt viktigt att säga som det är. Så, så att, ja. Varför är vi så jävla dåliga på det här då? Nu säger jag inte polisen utan vad, kan du göra någon... Jag tror att det är obehagligt ibland. Man vill kanske ibland försköna sin verksamhet lite. Man är rädd att det ska uppfattas som att man inåt, att man skadar sina medarbetare. Att man, inte, att man säger att det inte är så bra allting eller till uppdragsgivaren att man inte löser uppdraget lite. Men jag har märkt att varje gång när man beskriver hur det är och hur bra eller hur dåliga vi är så får man större respekt i förlängningen. Och man hjälper ju sin uppdragsgivare också om man säger som det är. För då behöver man ju vita åtgärder. Men om man säger att, att det är fint väder då när det ösregnar så, så är det ju ingen som tror på en. Jag har ju en övertygelse på formen tydlighet och trygghet. Mm. Och motsatsen att otydlighet och otrygghet. Mm. Och lite som om jag får tolka lite så med tolkning. Mm. Ja men är det otydligt då har man rätt att tolka mm. och helt plötsligt blir det otryggt ja. och ett svenskt samhälle som är otryggt det föder en massa andra som blir ringa på vattnet Många ledare som lyssnar på de här avsnitten kan ju tycka ibland att Usch, det var en tuff dag på jobbet mm. eh, Om man är högst att se på chef terrorattacken 7 april mm. det kan man kalla på riktigt mm. eh, tuff dag på jobbet som mm. ledare eh, Ta oss igenom eh, reflektion och erfarenhetsmässigt. Om jag var på Säpo i 30 år. Om eh, man skulle gå omkring och vara nervös. Varenda en dag för det skulle hända någonting skulle man inte överleva. Eh, man har största respekt för det. Man måste gå med den där orokänslan i magen. Men eh, när det hände så satt jag i ett, ett vanligt möte. Och då kom det in en medarbetare och sa att det har hänt någonting på Drottninggatan. Och så återkom och så gick han ut och så kom han tillbaka efter en minut och sa det, det verkar som det är en terrorattack då bröt vi mötet så gick jag in på mitt rum så gick jag fem minuter gick jag bara runt på rummet gick runt skrivbordet sakta och funderade vad jag skulle göra och sen under tiden så startade medarbetarna vi hade ju då går vi tillbaka till hierarkisk organisation för då vet vi exakt vad vi ska göra då bildar vi en stab och så har vi det i polisen också och då finns det då olika befattningshavare det är en som bestämmer men det är massa som föredrar och kommer olika exempel och så säger man då kör vi så vi har de här omfallen vi har med de här underrättelserna vi har med de här delarna och då, den, det maskineriet vi blev överraskade i en sekund så tryckte man igång det men jag som strategisk chef måste ju då fundera på vad ska jag göra vad innebär det här Jo, det innebär att man måste kommunicera med allmänheten. Jag tog kontakt med dåvarande rikspolitschefen Daniel Eliasson. Jag åkte över till polisen. Vi framträdde tillsammans i media inför svenska folket och talade om att det hade skett ett terrorattentat. Vi hade med oss duktiga operativa chefer som fick berätta vad polisen gjorde operativt. Och vi var med på de två första presskonferenserna. Sen drog vi oss tillbaka och sen fortsatte vi med att jobba med att skapa uthållighet och informera uppdragsgivare och ta de delarna medan de operativa skötte det. Så att jag tror att man måste kunna växla tempo och det skiljer kanske polisen lite från andra företag och myndigheter att det blir på liv och död och då måste man helt plötsligt växla från en, en tillitsbaserad organisation till en, en hierarkisk organisation just i den situationen även om man har tillit till medarbetarna i sina respektive funktioner Men det är kanske är någonting värt för andra organisationer att tänka på att det finns två lägen. Crisis management eller kan det, kan det ju likadant vara. Man, man måste ha två lägen ja. och då måste man ha övat på de här sakerna och man måste veta vad man ska göra. Man måste ha checklistor man måste ha, få in rätt information man måste göra bedömning, analysera och fatta åtgär- och beslut om åtgärder. 
Jag vill tacka podden sponsor Dagens Nyheter, DN. Jag tror både du och jag kan komma överens om att i dagens lite, vad ska man kalla alternative fact och kanske lite snabba och ytliga korta artiklar om det mesta, det är det som omger oss just nu ganska mycket. Motpolen till det här och det som jag gillar med just DN är ju att deras journalister, de verkligen ger oss rätt sammanhang och fördjupning på det helt enkelt du och jag bör veta lite mer om. Genom chefsnack nu, den härliga podden som du nu lyssnar på, så har jag och DN gjort en deal som innebär att du kan förläsa DN digitalt de fem första veckorna gratis. Kostnadsfritt. Jag tycker du ska direkt gå in på dn.se slash svante och ta del av erbjudandet direkt. Tack dig igen. Försöka lite spåkulor då. Vad tror vi ledarskap 2030 är? Du som, som började där på I-16 och mm. började som polis 1981. Om vi tittar fram någonstans, ja men låt säga 2030 då. Vad, vad säger vi är ledarskap 2030? Och det, det är svårt att säga exakt vad som, hur det kommer att se ut då. För men, men det utvecklas ju hela tiden, men ibland går det tillbaka. Det är ju som konst eller kultur också. Seken sluts ju, man går tillbaka. Nu är det 60-talsmöbler och 70-talsmöbler som är modernt. Alltså, alltså det, det, det finns ju ett mode och trender och så vidare. Men det, det viktigaste delen är, kommer alltid vara det att se medarbetarna vara närvarande och fokusera på huvuduppdraget tror jag. Ja. Det var intressant att prata om det här med hur segling och ledarskap hängde ihop men du sa också att du gillade konst. Mm. Jag har ett citat av dig som jag tyckte var intressant som jag tror vi kan göra en koppling till ledarskapet. Du sa det så här, men du skapar inte själv men du trivs allra bäst när jag ser en konstnärskap i en ateljé mm. och känner doften och färgen och mm. hör hur de tänker. Mm. Det du förklarar nu är inte det exakt ledarskap. Jo. Jag har inte jag tänkt på innan. Men det, det, jag går det var min tolkning. Jag går tillbaka till min far igen. Han jobbade väldigt hårt i sitt företag. och Vi var tre pojkar. Och när det var för tufft för honom och han ville ha tid med oss också då tog han en kaffekoj så åkte vi hem till de konstnärerna så satt vi och tittade och målade och jag kände den där lukten. Och jag känner många konstnärer och jag besöker konstnärer i ateljéer och jag sitter ibland och, och pratar med dem när de målar. Så där, det, det, det är fantastiskt. För det du vill förklara nu är egentligen ta steget tillbaka, mm. se när de andra mm. gör jobbet, kontra ja. stå mitt i det och ja. bara lägga fingrarna i surplocken. Ja. Det var min analys av Ja, ja. ja den köper jag. Mm. Du är kontenta. Mm. Vi har pratat nu en timme mm. drygt. Mm. Jag, rikspolischef Anders Thornberg hävdar att de tre bästa tipsen till Sveriges chefer är Ja, jag har sagt så mycket här nu, men det är ju att Se medarbetarna vara närvarande. Jag säger fyra saker. Det får man göra. Fokusera, fokusera på kärnverksamheten och eh, nu tappar jag den fjärde bara för det. Men helheten. helheten. Om alla vill att hela företaget ska Om du vill att din chef ska lyckas. Om du vill hela vägen så kommer det lyckas. Du, den absolut sista frågan... Ehm. Vi stämmer att du bottnar lite med rötter i jassen va? Mm. Den sista frågan är nämligen om du ska vara en låt. Mm. Rikspolischef Anders mm. Stormberg. Vilken låt är du då då? Medan du funderar på det mm. så tackar jag er kära lyssnare. Ni är fantastiska och ni vet för det här laget hur mycket jag gillar er. Jag gillar också mina sponsorer för utan er så är inte den här podden möjligt. Jag tackar då Brilliant Future. 
Dagens Nyheter och IOM Business School. Laget är det som skapar saker. Vårt lag är producent Brian van der Brink, redaktör Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist och hela teamet vid studien på Hotel at Six. På chefsnack.se så hittar du all information på sociala medier med att chefsnack hittar allting. Också extra material med Anders Thunberg. Jag tycker helt enkelt vi tar en låt, rundar av det här och hörs nästa vecka. Anders, vilken låt rundar vi av det? Ain't no mountain high enough med Marvin Gaye. Till de sköna tonerna, en låt jag gillar personligen också. Man blir alltid glad av den. Tackar jag för jag vet att du har ett späckigt schema. Jag tackar för att du sa ja och att du kom och att du pratade så mycket klart. Tack så mycket.